0: Desde el Bar, edición liguilla, vamos a hablar de la liguilla de la Liga MX. Finalmente llegó el momento, casi nunca tratamos Liga MX durante la temporada, porque pues, la verdad es que no hay mucho que tratar, salvo que pase algo muy raro, pero ya es la liguilla y hay que hablar de eso, ¿no? Y además, bueno, terminó la, la temporada de Fórmula 1, eh, arrancó, digo, perdón, terminó con Checo como subcampeón, aunque curiosamente terminó segundo en la carrera pero no terminó segundo en la carrera porque la sanción lo mandó al cuarto lugar pero bueno, es simplemente el, el colofón eh, lo que pasó en Abu Dhabi de el resto de la temporada va a estar bueno el programa así que, en fin, y además eh, hoy lo tenemos en video así que yo soy Martín de Palacio y me acompaña como siempre Luis Herrera
1: ¿Qué tal Martín? Barra del Bar, fans de YouTube que estamos, recuerden, aquí en video los lunes en este canal desde el Bar POD y el resto de la semana, como siempre también en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más Así que por favor, quien no lo haga aún, ¿qué espera? ¿Qué está esperando? Que tengamos también 14 otras plataformas, ¿no? Suscríbase ahora en Apple Podcasts, Spotify o YouTube Y déjenos un review con comentario El review siempre de 5 estrellas Aunque después nos la quiera inventar como Martín la semana pasada Se vale, aquí vamos a poner... Bueno, no todas, porque de repente son muchas, pero sí, no discriminaremos en función de que digan. Como, por ejemplo, el buen Rafa ZZZZ, que dice, yo opino que Brasil tiene un problema parecido a México, guardando proporciones, por supuesto. Su liga puede retener y repatriar jugadores por su poder económico y las consecuencias se empiezan a ver en la selección. ¿Qué opinas, Martín?
0: Es reciente, es reciente y es verdad. Eh, hubo un momento en el que la liga brasileña no era así, pero que tendrán unos 10 años que empezaron a a tener ese poder adquisitivo como para repatriar jugadores realmente en serio. Eh, me acuerdo que hasta se llevaron en algún momento a, a Sidorfa a jugar ahí. O sea, hicieron unas cosas ahí medio raras de, de, de contrataciones, pero les, les funcionaban. Y sí, dominan por completo la Libertadores, porque tienen también el, el mayor presupuesto. En Argentina la situación está mucho más jodida y tienen que mandar a Europa. Y no me parece descabellado que haya una conexión. ¿eh?
1: Sí, sí quizás lo no es como decía nuestro buen amigo. No, no es tan dramático porque... Brasil todavía tiene, por calidad futbolística y por reputación, suficiente para que las ligas europeas se sigan llevando cada año a cinco, seis, ocho figuras eh, jóvenes con mucha promesa y que se queden en Europa los que realmente son top, ¿no? O sea, a Neymar no lo iban a repatriar pues hasta que ya fuera Neymar de 35 años, ¿no? Les enoarabia, Arabia, ¿ok? Eh, y lo mismo con otras figuras, ¿no? Pero sí, definitivamente creo que algo hay ahí cuando ves que su liga se vuelve tan fuerte porque hay jugadores que quizá, si se hubieran quedado en Europa, hoy estarían más cerca de nivel de selección y hoy... Siguen, pues, siguen siendo buenos porque es una liga poderosa también, pero el competir contra los mejores siempre ayuda. O en este caso, el no hacerlo, pues puede haber ahí un pequeño detrimento en lo que es el nivel de la selección brasileña, que de todos modos no justifica que vayan sextos de la eliminatoria ante selecciones que pues también tienen a la mitad de su equipo en ligas como la paraguaya, la colombiana, la uruguaya. Entonces, pues no. O okay, la MX. Son... O la MX también. Sí, en yo, fin, lo, otro lo comentario que es que, y, me, digo, y me dejo
0: las demás. Antes de que hagas el último comentario y para cerrar con Brasil, es que creo que tienen otra cosa que es más parecida y que es quizás más, más eh, que incide más que es un desmadre directivo. ¿No? Y entonces, pues al tener un desmadre directivo, tienen un entrenador que es además el entrenador de, de un equipo, eh, que estaba con la cabeza en la, en, en la final de Libertadores y después en la, en la eliminatoria, y después de la eliminatoria tenía otro partido de, del brasilero, eso es un carnaval, ¿no? Y todo el, el lío que han tenido sí. con Ancelotti, o sea, creo que también va por ahí el asunto, además de las cosas estructurales y lo que sea, pero a diferencia de nosotros, en el momento que arranquen y pongan las cosas bien, van a volver a ser Brasil y nosotros pues vamos a seguir siendo México.
1: Sí, de acuerdo. curiosamente el Fluminense este año en el Brasil no va tan fuerte, veo que va séptimo, pero supongo que bueno, eh, todavía tienen ahí la esperanza de, de quedar un poquito más arriba, aunque si sí, ya al título no aspiran. En fin, pongo ya un último comentario de hoy y me guardo los demás para mañana, porque ahora sí nos quedaron bastantes nos dice, lo perdí eh, Alberto González, este es comentario este es alguien que comenta seguido, ejemplo de cómo el jugador mexicano está muy atrás en procesos, un niño del Newcastle de 17 años físicamente desarrollado contra el Chelsea metiendo lámina contra Thiago Silva dando un partidazo además, acá ni en sueños
0: pues eh, lo, lo más fácil es ver el partido entre la sub-18 de México y la sub-18 de Inglaterra, ¿no? el que eh, digo, afortunada y lamentablemente me tocó una que ganó Inglaterra 7 a 1 Después platicaba con Jazz, que es el asistente técnico de ese, de ese equipo, y, te, y me decías que por físico nos mataban. O sea, no, no había cómo, ¿no? eran mucho más rápido, mucho más fuertes, mucho más potentes. Y pues es la realidad, ¿no? Estamos Ahí es donde estamos. eso Diría que aquí nos tocó vivir, pero de, primero no vivimos ahí y segundo es algo que se podría cambiar, pero no parece haber interés de, de, de enfocarse en eso y pues que se le va a hacer. ¿Qué se le va a hacer exactamente? En fin, ahí están los comentarios. Recuerden dejarlo
1: siempre eh, con cinco estrellas en Apple Podcasts o Spotify y también en YouTube. Ahí dejen en el episodio de hoy en video, pues vayan a dejarnos también algún comentario y lo usamos para el episodio de mañana o pasado. Y bueno, Martín, tenemos aquí tres posibilidades. Hablamos de Checo Pérez, hablamos de la liguilla o hablamos de algo aún más importante. ¿De qué haremos, Martín?
0: Yo te diría que hablamos de algo más importante y es, eh, es en realidad tu culpa, porque por más que te he insistido Sigues sin tener tiempo para eh, jugar el juego más hermoso del mundo, el e Sports Mobile, Mobile 24, 24, pues es que es el futuro del fútbol con más de 1500 jugadores licenciados, 650 equipos y 30 ligas. Luis, no has jugado todavía eso.
1: Es que no había jugado porque me dijiste que eran 15,000 jugadores licenciados y claro, con eso sí te puedes convertir en el manager de fútbol de tu equipo de ensueño con los cracks más top del planeta, entrenar a tus jugadores y abrirte caminos y la gloria. Además, claro, me está convenciendo el ver que con las mejoras visuales y de audio se puede jugar en el siguiente nivel con controles de impacto y nuevas funciones como vestuario donde podré personalizar a mi equipo. Así que sí. EA Sports FC Mobile 24 es el videojuego más auténtico para dispositivos móviles. Me y gusta, no se te eh, olvide, Luis, recibiendo. que
0: ahora que viene la Champions League esta semana, puedes vivirla en el EA, Mobile, uh, Sports, 24, EA Sports FC Mobile 24. Hoy estoy medio dormido estoy diciendo cualquier cosa. Eh, lleva a tu club favorito desde la fase de grupos hasta la conquista del título. Y además... Lo puedes descargar gratis en la App Store y en la Google eh, Store y puedes llevar el juego de todos en tu bolsillo. Así que ya te tienes que poner a jugar, Luis. Me
1: pongo a jugar así. Me uno al club de EA Sport Móvil 20. EJ Sports, EJ FC Móvil 20. Yo también estoy medio dormido por claro, estamos grabando a las 6 de la mañana. Tiempo de México, pero bueno, fuente también para mí. Así que ahí está. Descárgalo en Apple Store, en la App Store de Apple o de Google Store. Y ahora sí, Martín, habiendo hablado también, como se merece, eSports FC Móvil 24, pues cambiemos de tema también de algo muy bueno como fue ya el cierre de temporada de Checo Pérez que, como decías, ¿no? termina subcampeón, queda cuarto por, la, por el castigo que le quita el segundo que había tenido en pista, que además sin el castigo habría sido tercero probablemente, una cosa ahí muy curiosa cómo se dio todo, porque de entrada, bueno, podemos decir que okay, Checo Pérez se quejó de que era un castigo injusto <coughs> Yo creo que con el reglamento en la mano eh, lo pudieron justificar, pero sí había eh, muchos ejemplos durante la temporada de, en los cuales los, los pilotos este, pues sí, peleaban entre sí por una, por una posición y cuando hay un contacto llanta con llanta, como fue el caso de Checo y Lando Norris... No se castigaba, ¿no? Otra cosa es cuando también el propio Checo lo hizo, que sí, aventaba lámina y, avent y dejaba en el camino al pobre Albo o al pobre Sunoda, ahí sí se merecía los castigos. Creo que en este caso, bueno, eh, exageran los comisarios. También quizá Checo puede ser autocrítico y decir: no había necesidad de hacer esa maniobra de bailando, porque una vuelta después de todos modos lo rebajó con mucha facilidad y le acabó sacando como siete segundos. También alcanzó para rebasar a Russell y lo, lo dejó atrás con, por tres segundos y medio. Y aquí fue lo simpático, ¿no? Como estaban peleando Ferrari y Mercedes por el campeonato, bueno, por el subcampeonato de sus constructores, iba Leclerc segundo, hacen todos cuentas y dicen, ok, si Checo queda tercero por delante de Russell, el segundo lugar del Mundial es para Ferrari. Así que Leclerc en la última vuelta deja pasar a Checo en el punto de la pista, donde además le puede dar más velocidad con el rebufo. Y esperando que, bueno, a ver si Checo le logra sacar los cinco segundos a Russell, pero no a Leclerc, y les faltó eso. Un segundito, eh, lo cual había sido muy divertido, ¿no? Ver esa coordinación Ferrari-Red Bull que funcionara.
0: Sí, la verdad es que eso fue lo que valió la pena de ese final de carrera, que ya no se jugaba nada, ¿no? O sea, era cuando Checo tiene el, el incidente, digamos, y me acuerdo que comentábamos en el, en el grupo de WhatsApp de, de GP Fans Qué que bueno que esas cosas pasaban ya sin tensión, ¿no? Porque si no hubiéramos estado diciendo, este checo, ¿cómo puede ser? ¿Por qué choco? Ahora fue como, bueno, podría no haberlo hecho, Uy, sí, se equivocó. Sí. Eh, porque sí, la verdad es que se le volvieron a ganar las ansias, ¿no? Creo que, el, digamos, hay cosas que mejorar para 2024 y, lo tiene, y tiene que tener claro eso, ¿no? Eh, un poco más de paciencia, un poco más de sangre fría en, en situaciones así. Esta temporada fue complicada porque por los altos, altibajos a final de cuentas por la crisis que tuvo a media temporada eh, se, le, se le hizo más difícil de lo que debería ser, no a final de cuentas terminó como tenía que terminar, segundo lugar del campeonato algo histórico para el automovilismo mexicano, pero podría haberlo hecho sin tantos sobresaltos y la próxima temporada pues quién sabe qué va a pasar, no o sea, la única certeza son los impuestos la muerte y que Max Verstappen va a ser campeón pero fuera de eso, creo que no hay nada más que sepamos, así que Checo pues tiene que tener un poquito más de cabeza para poder pelear por repetir ese segundo lugar
1: Sí, porque al final de cuentas en esta temporada acaba subcampeón, un logro histórico para, para él y para lo que es el autobús mexicano, pero es cierto que eh, lo hace pues con la entrada con muchísima desventaja respecto a Max. O sea, literalmente Max acabó sacando más del doble de puntos que Checo. Curiosamente, si Checo lograba ese tercer lugar, esos tres puntos extra, por lo menos le permitían para llegar a la mitad más uno para que no se vea tan fea la, la barrida pero creo que el año que viene es factible que Red Bull no tenga tanta, tanta ventaja en el auto como este año. Y claro, ahí sí le van a pedir a Checo que sea un piloto más consistente porque este no que tenga peligro Max de quedar en, en, abajo en el Mundial de Pilotos, pero sí Red Bull no quiere tener ningún riesgo en cuanto al de constructores, que recordemos ya el primer año que Checo estuvo ahí, que fue campeón Max, sí con mucha ayuda de Sergio Pérez para ser campeón, sobre todo en las carreras de Turquía, en Abu Dhabi y alguna más, en las cuales Checo le, le hizo muy buen juego de escudero y también conteniendo a Hamilton. Eh, pero bueno, Checo ese Mundial, quedó cuarto y por eso Mercedes aún le ganó el de constructores a a Red Bull, por el segundo tercero que tenían en ese momento Hamilton y Bottas. Se podía entender que era sueño de adaptación, eh, no hubo ningún reclamo, ya el pasado quedó tercero Checo y con eso no tuvieron ningún problema para ganar el, el de constructores. Ahora pues, ni se diga, con todos los problemas, también era que no para quedar segundo, porque fueron por 51 puntos al final de diferencia sobre Hamilton. Si le sumas todos los errores, todas las, las carreras que Checo Acabó perdiendo puntos y podios por lo por errores propios. Sí, pudo haber sido pues, una, una diferencia mucho mayor para él. Y también para su palmarés. Decir, ok, tengo en lugar de, no sé qué fueron, 6, 7 puestos este año. Tuve 15. pero pues, sí, lo, marcaría una diferencia considerable. Sobre todo para que si de repente lo comparan con Bottas, con Barrichello, eh, no sé, con, con Rosberg. Y piensan, no, Checo no está a la altura. Tenemos que buscar a alguien más para que tome ese lugar con, con Red Bull para hacer el, el 2 de Verstappen, ¿no? Afortunadamente para él, bueno, le alcanzó para conservarlo, para que lo mantengan el próximo año. Además, la pelea Chucky, Sunoda, Danny Richardo está muy pareja a la baja, eh, por más que los fans de Richardo quieran pensar que ya es el mismo de, de, de su Prime. Pero si el próximo año Sunoda o Richardo, cualquiera de los dos, se despega, habrá de nuevo tentación para darle el puesto a Checo. Y creo que en este punto, eh, aunque Checo solamente esté firmado para el próximo año, si él lo no hace bien el próximo año, se puede garantizar quedarse por lo menos un año más o dos en Red Bull.
0: Sí, no sería imposible que, que renueve la verdad, salvo que eh, pues si sí haya un, un despegue y después está siempre la tentación de Norris, no que Red Bull está interesado en llevarse a Lando, Lando me parece que termina contrato en 2025. Entonces, pues quedará un año más de, de Checo. Quizás lo puedan renovar por ese año y después eh, llegue Lando, porque también obviamente van pasando los años, eh, Checo se vuelve un piloto cada vez más veterano, ya es, de, ya es de por sí uno de los más veteranos de la parrilla. Entonces, pues sí, creo que, que el, la época de Checo en Red Bull pues está llegando a su fin, si no es este año el próximo, pero ojalá que el tiempo que lo tenga eh, pues lo, lo, lo pueda aprovechar y, y eso deje, no, no voy a decir un mejor sabor de boca, porque la verdad es que quedar segundo lugar es algo histórico, pero por lo menos nos tenga menos preocupados como lo tuvimos este año, que Exacto. la verdad es que nos sacó bastantes corajes cuando muchas veces no había ninguna necesidad. Fueron, fueron errores de concentración y errores de, de que le ganaron las ansias.
1: Claro, y también, bueno, para que sume a su palmarés, son más victorias, más podios. Eh, este año se ve muy bonito para Red Bull, que ganaron 21 carreras. No se ve tanto para Chevrolet, que fueron 19 a 2, ¿no? Creo que sí es una diferencia descomunal también, porque Verstappen es un robot que nunca se equivoca, porque los autos ahora son tan confiables que nunca toman el motor, nunca tienen una falla de una, un tirar aceite, nunca se patinan, o sea. Si, si Max fue tan dominante este año es porque él es muy bueno y también porque los carros ahora son tan fiables que ya no pasa como antes que, bueno, pues el líder del campeonato quedaba fuera de todos modos en dos, tres carreras y ahí su compañero podía ganar eh, pues más carreras. ¿no? Para Checo llegó a este punto en el momento y bueno, pues ganarle a Max es casi imposible, solamente pudo al principio de temporada, pues esperemos que el próximo año también tenga un buen arranque y también, bueno, que esté más cerca. En el resto del año, para este, pues sí, poder tomar cualquier posibilidad cuando Max se vuela loco, que en algún punto tiene que pasarle, aunque sea por aburrimiento. Decías que, pues sí, Lando Norris está firmado hasta 2025, así que no estaría mal que Checo esté ahí un par de años más. Recordemos, en el 26 es cuando cambien las reglas de nuevo y será. Eh, pues se vuelve a abrir lo que sería la, la posibilidad de que otra escudería domine en lugar de Red Bull, que a lo mejor también es Red Bull, pero bueno, por lo menos que Checo le alcance para quedarse ahí hasta el final de este ciclo de reglas. Después, si se va, que sea, ojalá, por Lando Norris, o sea, que sea Lando el que se vaya a Red Bull, porque eso abre un huequito en McLaren y ya para cerrar Fórmula 1, recordemos, a partir del próximo año, otro mexicano va a estar ahí, aunque sea como reserva, que es Patricio Ward.
0: Sí, el Pato Ward que ya desde hace tiempo tiene una relación con, con McLaren. Ahora lo han confirmado como, como piloto de reserva. Va a seguir compitiendo con, con Arrows en en qué categoría es la, la IndyCar, la, IndyCar. El, 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 es la el, IndyCar el, el Indy. que las cumbres Arrows y es este McLaren o sea, es, es
1: propiedad ya también de McLaren. Por eso está tal liga tan este pues tan cercana. Entonces estaremos que en IndyCar de entrada por fin no el campeonato o quedar segundo lo que sea para fin mucho más arriba para dejar de Atrás, cualquier duda sobre su calidad y sí que tenga posibilidades como reserva de entrada de aparecer en más prácticas. Por ahí, si alguna carrera pues, le da a chorrillo o lo que sea a Lando o a Piastri, pues que ahí llegue la oportunidad de debutar. No, no es tan esté avallado. Este año lo vimos con Alfa Tauri que usó al final a cuatro pilotos y alguno más estuvo también la posibilidad de Durogovic en Aston Martin, que no, no, no pudo correr. Pero bueno, siempre, siempre cada año hay uno o dos pilotos que dejan su lugar. Un par de carreras, pues esperemos que sea Pato el beneficiado el próximo año y que no tardemos demasiado, uno, dos años máximo, siempre antes de que se vaya Checo, en que también llegue Pato y así Chip y Fans pueda seguir por muchos, muchos años.
0: Sí, bueno, ojalá por, por, por lo pronto denle clic a las, a las notas de JP Pons para que no nos, no nos vayan a, a correr, aunque sea, eh, aunque sea checo todavía y aunque esté todavía checo y vuelva pato y eso. En fin, pues bueno, creo que con eso ya, ya terminamos Fórmula uno 1. Uno. Vamos a una pausa y hablemos de la liguilla que ya tiene a sus ocho equipos confirmados.
1: Así es, hecha la pausa. Ya conocimos ayer al último calificado: es el León, que le gana 3-12 Santos Laguna. Un partido pues curioso porque el León se va encima, le mete tres a Santos Laguna. Muy, bueno, es muy temprano, pero sí iban al 60, vuelvo así ya el partido completamente resuelto. Y por una expulsión de Fidel Lambris al 53, perdón, que además Fidel Lambris había marcado el segundo gol, pues el León se echa para atrás, quizá demasiado atrás, y le permite al Santos Laguna regresar, marca Cervantes al 72, parecía el 83, hay una jugada al 93, creo que reclama un penal eh, Santos Laguna, que sí hubiera puesto las cosas pues ya muy, eh, muy intensas para los penales, pero creo que al final, pues sí, es, es justicia que León, que además fue el octavo lugar de la tabla general, pues avanzara eh, en, tras un partido en el cual, pues sí, habían sido mucho mejores, y simplemente la circunstancia de vuelta catarroja había cambiado las cosas.
0: Yo creo, yo creo, mi querido Luis, que es injusto. Eh, estoy hablando como López Obrador. No, no, a ver, espera. Que eh, eh, es injusto que el equipo de eh, Santos haya... haya Perdido porque dieron 13 minutos de reposición. ¿Cómo puede ser que hayan dado tanto tiempo un árbitro? Ningún árbitro da esos 13 minutos de reposición. Y además, ese penal era penal. Los árbitros merecen eh, ya nunca pitar nunca más y el bar desaparecer. Y a México lo lo beneficia siempre la CONCACAF. Algo así, ¿no? Sí, Como en este eso
1: caso Sí, pero bueno, querían, eh, dieron reposición hasta que Santos anotara. Pero pues nunca que notó. Santos era como Canadá y nunca anotó Además, también con dos 2 de marcador final. Eh, y sí, para, para, y para saber que dudo mucho que haya mucha gente hoy mencionando en las redes o en televisión o en la radio. Bueno, supongo que hay gente que escucha la radio, aunque mejor hoy podcast. Pero dudo que haya mucha gente comentando. Ah, sí, ves cómo dieron 13 minutos en el partido de Liguilla. Uy, qué grave. Eso fue un arbitraje. No. Es normal ahora, ¿no? O sea, quizá tres es demasiado, eh, o sea, fue un caso muy extremo, pero por como son las reglas ahora de la FIFA, de, de que lo digamos, la instrucción al arbitraje es más eh, explícita de decir, sí, si son 10, da los 10. ¿no? No como antes que parecía haber un límite y siempre veías en la reposición tres minutos, que fue un poquito más, cuatro, que fue un montón, ok, cinco, y no pasaban de ahí nunca.
0: Sí, no, la verdad es que, y además se agradece, ¿no? Eh, la, que la FIFA esté tan, eh, pues, abocada a ver que se juegue tiempo efectivo suficiente. Digo, nunca van a ser los 90, eh, realmente, porque eso agotaría por completo a los, a los jugadores. Es Pero sí que, en lugar de ser 55, que sean 65, 70, me parece que eso es lo, lo normal y lo habitual. Y si se está perdiendo todo ese tiempo, pues que se reponga y ya está, ¿no? Y, y que no llore el equipo al que le repusieron tanto tiempo, porque, bueno. O sea, en fin, ya sabemos que va más allá del fútbol todo esto y va más allá del, de la circunstancia de partido y tiene que ver con un victimismo ahí de, de terror, pero bueno hablemos mejor de, de la liguilla, ya está entonces después de este avance del León, los partidos que van a ser, eh, pues el América va a enfrentar al León este, este León que bueno, no tendrá a Fidel Ambriz, esa, es, esa sí será, pues será su ausencia real, después el Monterrey que terminó finalmente segundo, enfrentará al Atlético de San Luis Después el Tigres tigres se enfrentará tigres, tigres enfrenta a Puebla y después en la serie que parece ser la más atractiva de la ronda de, de Liguilla se enfrentarán Pumas y Chivas. Y decir que pese a todo el play y todo el espectáculo terminaron calificando del 1 al 8. No hubo, no hubo repesca que, que cambiara el orden.
1: Y bueno, el play-in tan criticado por algunos, pues estuvo, tío no por horarios, no lo vimos en vivo, no lo vimos video. Yo solamente pude ver resumos extendidos. Pero hablamos de 13 goles en tres partidos, 2 a 1 del San Luis a León, el 3 a 2 de Majate Santos a Mazatlán, luego el 3 a 2 de León a Santos. Yo, pues es parte de lo que queremos ver, ¿no? Yo sé que sí los fanáticos del torneo a puntos que solamente pasa en el fútbol europeo, eh, porque allá sí te puedes dar el lujo de los torneos a puntos, en el resto del mundo, en muchos casos todavía también se busca la forma de que haya liguillas, en el resto de deportes, en prácticamente todos los demás deportes de, de clubes, hay ligas y que llevan después playoffs, pero aún, bueno, porque el dios torneo a puntos es adorado por muchos, pues les impide ver que un torneo, un foto como este, su generis, que sí tiene que ver con lo económico, que de repente es cierto que puede haber equipos que flojean un poquito al principio y después se cuelan, le pasó a Tigres el año pasado, que bueno, no es que flojeara, pero sí tuvo un montón de caos había que volar el tucano no el del Herrera, traen a Coca, Coca al mes, le llaman la selección, y dice, ay sí, sí quiero ir, se, se enoja el presidente de Tigres, porque cómo va a ser, qué va a ser, Como lo mejor, lo mejor no va a ser cómo va a ser que sueltes a Tigres por la selección, que es menos cosa, pues echan a Coca, ponen al chima Ruiz, que fue un desastre, a quién se le ocurre poner al chima Ruiz, a dirigir un equipo de fútbol, lo, lo echan a tiempo, llega Siboldi, termina en séptimos, y consiguen meterse, eh, vía la repesca, y ahí después pues, acaban echando a Toluca, no, a Pachuca, Toluca, ya no por el no, no a, a Pachuca, no, a Toluca, después, perdón, ya hice bolas, a Monterrey en la semi y a Chivas en la final, y fue un campeón justo porque pues, ganó todas sus series, el nivel que alcanzó al final fue muy bueno, y no es que haya flojeado todo el torneo regular, simplemente pues, las circunstancias lo tuvieron abajo, pero parte de lo bueno que tiene este formato es eso, ¿no?, que, no te elimina a los equipos contendientes por, 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 por imprevistos o por cuestiones que no sean, eh, que tengan que ver con la cancha, ¿no? Entonces, bueno, para mí me, me sigue gustando mucho que tengamos esto, aunque sí, este torneo, a ver, la apertura, pues acaban creciendo 7 y 8, y por como se ve la tabla en este momento y los duelos, sí parece que el 1, 2 y 3 son muy favoritos en sus series, y la 4 contra 5, siendo la más pareja, de todos nuevos sé, 4, parece también el que es el mejor equipo si quieres hablamos rápido una por una de, de lo que va a pasar aunque sí ya básicamente 10 spoilers de que vamos a decir y pues ah, ¿con cuál empezamos? ¿Pumas Chivas?
0: Pues no, esa dejemos la final, ¿no? Que es, es la más pareja y okay. la, la que en teoría va a ser más emocionante. No, arranquemos una América León con 1-8. Eh, la verdad es que León es un buen equipo, o sea, no es, no es un digamos, de los de los cuatro de abajo, digamos, yo creo que es el mejor equipo, ¿no? Entre Chivas, Puebla, San Luis y León, probablemente el León sea el mejor equipo. Simplemente no tuvo una gran temporada. Es un equipo que está quizás más enfocado en eh, jugar el Mundial de Clubes que va a ser. Pues en unas semanas vamos a ver si, si se retrasa la final de la liga, si es que llega el León a la final, cosa que parece complicada. O si a final de cuentas queda fuera León y puede tener un par de semanas para preparar el, el Mundial. Pero ese es su objetivo de este, de este año y es, esa es la realidad. Y entonces, en ese sentido, pues no quizá no sea tan rival, un rival tan importante para América, pero eh, es un rival me parece más peligroso, por lo menos, que si fueran San Luis o Puebla. Dicho todo esto, la ventaja de plantel de América es brutal, ¿no? O sea, ojalá, por el fútbol mexicano, digo, no no por el América, ni, ni tampoco quiero demeritar nada a los aficionados de León y que no se enoje conmigo y eso, pero ojalá que el América fuera el que fuera el, al Mundial de Clubes Pro México, porque la realidad es que tendría más oportunidad de tener una, una buena participación. Pero bueno, León ganó la, la Gonga Champions, lo hizo muy bien, le agradecemos mucho que le haya ganado a los equipos gringos, en esta serie, el América es muy, muy, muy favorito. Sí,
1: aunque en el partido que se enfrentaron entre ellos, en temporada, empataron a uno en el Azteca, que de hecho iba ganando el León con goles de Federico Viñas. Ya empatan en el en América de penal, de penal para variar. Siempre el árbitro interviniendo para un gol de Quiñones. Eh, de todos modos creo que sí, eh, como tú dices, ¿no? la, la ventaja de plantel es importante, también, bueno, León llega con la desventaja de ya haber tenido que jugar dos partidos, además muy pegados, se fueron el jueves y el domingo, con Mena y Viñas regresando de eliminatoria, Mena que no pudo jugar la, el partido contra contra San Luis, ahora sí jugó contra Santos Laguna, eh, Viñas lo jugó todo, en lo en que fue el play-in, aunque él no había jugado mucho en, en, con Uruguay, pero sí, esa carga de partidos extra, pues, y ahora no contar con Fidel Ambrís en el primer partido de ida, no, en la ida, básicamente, contra América, pues sí, parece que está todo muy en contra de un León, que de todos modos sabemos, bueno, el plantel es competente, hay ahí mucha experiencia, un técnico como Larcamón, que bueno, es un técnico que ha, ha probado ser alguien que sabe jugar en liguillas, que al Puebla lo metió de repente en repestias increíbles a la línea varias veces, aunque la última no le fue muy bien pero que, bueno, tienen ahí con crear la sorpresa, aunque sí está muy cuesta arriba, ante un América que fue el mejor equipo del torneo, de los tres mejores partidos del torneo, que parte, sí, como un favorito claro en esta serie, y la que sigue quizá también, esperemos que no, eh, y que, bueno, simplemente eso, ¿no?, decir que, si acaso, pues está ahí el fantasma de que es que el superlíder fracasa cada rato. Como decía el amigo de Martín, Mr. Patata, eh, es que 22 veces han quedado fuera en cuartos de final. Bueno, pues porque eran equipos que fueron líderes de papel, pero no llegaban tan fuertes. No es tan común que cuando el líder es un equipo realmente sólido, lo echen. ¿no? Eh, suele pasar más bien que cuando cuando echan el hecho número 8 es porque el 8 era de esos equipos top que se para el final, y el uno pues había sido líder simplemente porque fue un torneo muy parejo, ¿no? En este caso sí se ve una diferencia importante que debería pues dejar a la América como favorito claro, creo que en ambos partidos.
0: Sí, sin duda. Eh, digo, quizás en León termine el partido empatado, pero, pero en América me parece que es favorito en los dos. En el siguiente, el siguiente duelo entre Monterrey y San Luis me parece que es incluso peor el favoritismo de, de Monterrey eh, porque San Luis digo, a final de cuentas, entra en el play-in, la verdad eh, pues... Luis dudaba mucho porque se había caído últimamente y creo que sus dudas eran razonables porque el, el San Luis se había caído, esa es la realidad, eh, era un equipo que había perdido el, el impulso que tenía al principio de, de temporada eh, y bueno, poco a poco fue perdiendo partidos, creo que terminó con 4-5 sin ganar, pero bueno, al final de cuentas, eh, pues hace lo que tiene que hacer en el play-in, gana su partido, se mete, pero Monterrey es, es otro nivel, ¿no? eh, los, los rayados que han estado irregulares la temporada, esa es la realidad, no ha sido una temporada tan fuerte, Tuvo momento, hubo, hubo momentos eh, pues críticos como la derrota en el clásico contra, contra Tigres, que además lo golearon, pero, pero parece llegar bien, y a nivel plantel la diferencia es brutal. Con, con, los potosinos, ¿no? Que creo que ya pues cumplieron con su con su cometido de la temporada al llegar a, al, al guía, ¿no? Nadie esperaba que estuvieran ahí.
1: Sí, creo que San Luis, bueno, aprovechó ese muy buen arranque de este torneo cuando estábamos sudando de si el técnico bueno era el que se había quedado ahí o el que se fue a la América, pero pues sí, acabó cerrando con, con mucha, este, muy mal, de hecho, acabó, de los últimos que fueron cinco partidos, los tengo por acá, creo que sacó apenas un punto. Por alguna razón perdió la flechita la ...la pantalla y no me deja moverle más... ...pero bueno, la verdad es que sí, el, el San Luis... ...para mí parecía incluso factible... ...que los echara el León... ...en el primer partido del play-in... ...y después el Santos... ...consiguen la victoria 3-2... a ...quizá tuvo ahí un poco que ver... ...lo que, lo que habíamos hablado de que bueno, León llegó a ese partido... ...sin Ángel Mena y con Federico Viñas muy cansado... ...por ahí eso pudo haber marcado un poco de diferencia... Bueno, San Luis aprovecha, se mete, gana 3 a 2. Eh, un partido, digamos, pues, gana con sí, me parece. Pero sí creo que no le va a alcanzar contra un Monterrey que, más allá de los fantasmas del pasado, de que, han, de que es el equipo que más invierte y que suele fracasar muy seguido, que llevan ya creo que 5 años sin ser campeones, habiendo sido por sí años el que más invirtió, pues, vaya, la, la única posibilidad real que le veo a San Luis es eso, lo ¿no? que el Monterrey de repente les cuenta que el 1-0 en la ida se vuelan locos, el tan Ortiz vuelva a tener ahí un lapsus tremendo y no, no sepa qué hacer para reaccionar pero la, es que sí, la, la, la cuestión de planteles es aún más dispareja que el, en el América de León con un Monterrey que también va a cerrar en casa con la ventaja del el, el, el despate global en caso de, de la tarea general Entonces, sí, es, es una serie muy muy dispareja, si en el América de León Doy, no sé, a lo mejor un 25% de posibilidades, 20 quizá, a León de le da la sorpresa. En esta le dejo al San Luis un 5 o
0: 10%. Sí, y estás, yo, yo casi que lo tengo como 99 a 1. Eh, es, lo veo muy complicado para, para los potosinos de, de avanzar en esta, en esta ronda. Y sí, insisto, me parece que lo que ya lograron lo de llegar a la liguilla ya es para ellos un, un triunfo, es un plantel pues muy modesto en el fútbol mexicano, no es, es uno de los planteles menos eh, costosos, odio usar a Transfer Market, pero bueno, pues es lo que hay que hacer, lo tiene bueno lo tiene por encima de Pumas, de algún modo extraño, que no se puede entender muy bien, claro, con dos jugadores más cual, en, en el plantel ¿por qué no usa Transfer Market? <risa> sí, por eso, por eso no hay que usar Transfer Market, sí, realmente <risa> pero bueno, es uno de los planteles más modestos del fútbol mexicano, no sé cómo está en Football Manager eh, si lo tienes tú por ahí eh, más, más presente, pero eso está bueno, leer eh, cómo están los planteles de los ocho equipos en cuanto a orden en Football Manager, que creo que es un poquito más, más confiable que, que Transform Marketing. Bueno, en lo que lo, lo, que lo busca Luis. Vamos al siguiente partido, que también es un, es, es un partido con enorme diferencia en, entre los dos equipos. Tigres contra Puebla, un Puebla que ha sabido eh, hacerse fuerte, ha sabido volver a ser ese equipo sólido que, que sa logra sacar los resultados. El problema es que Tigres es un equipo con una profundidad de plantel que es brutal, ¿no? O sea, tiene una cantidad de jugadores por posición que, bueno, pues ya quisieran otros, otros equipos que sus suplentes fueran. Fueran sus titulares, ¿no? O sea, que los suplentes de Tigres eh, fueran los titulares, ¿no? Tigres que sigue además contratando jugadores mexicanos jóvenes y metiéndolos a jugar a veces, cambiándolos, etcétera. Pero bueno, pues teniéndolos ahí. Es un equipo, pues, eh, ex, es muy fuerte. Es un equipo muy, muy bueno, con, con mucha calidad. Y no veo para nada cómo Puebla pueda sacarle esta, esta serie.
1: Sí, si acaso con Puebla, la pregunta que hay que hacerse es ¿cómo rayos entró? Porque no solamente entró a Liguilla, sino que entró directo, ¿no? Quizá un reflejo de lo que fue la, podemos decir, paridad, habrá quien diga mediocridad, de la media tabla este año del fútbol mexicano, porque ya ni siquiera el fútbol el Arcamón, o sea, no, no es que hubiera ahí un factor particular que te dijera, ah, por eso están avanzando. Tuvieron ahí la ventaja de que, a lo mejor, cuando les quitan el partido contra Tijuana, esos tres puntos eh, en la mesa, como que eso los impulsa a dar el extra en los siguientes, y al final recuperan esos tres puntos y saltan en la tabla me acuerdo que previo a que el TAS resolviera creo que el Puebla era duodécimo décimo tercero en la general les dan los tres puntos ganan la última jornada, no recuerdo a quién ahora mismo, y se cuelan en un sexto lugar que sí creo que pues es muy bonito para sus fans, para su eh, para el palmarés, para lo que sea para, para no pagar multa en un futuro cuando se vuelvan a caer, porque creo que algún día se van a caer, no, no es un equipo que tenga para invertir mucho el plantel pero también, pues como en el caso de la Monterrey San Luis, la diferencia es tremenda y no tendría por qué Tigres, siendo un equipo pues, veterano, bien dirigido, el campeón defensor, además, evidentemente, no, yo no veo forma en que el Puebla les pueda sacar la, la serie. Sería, sí, creo que en este caso hablamos de dos de las series más disparejas que yo recuerdo en mucho tiempo.
0: Sí, la realidad es que sí, si algo se puede decir de Tigres es que quizás su... Su columna vertebral es todavía muy veterana, ¿no? Eh, Nahuel, Samir, Pizarro, eh, Carioca, Guiñac, obviamente. Digo, están complementados con Córdoba, Laines, eh, eh, Gorriarán, eh, eh, Angulo, aquí Aquino también otro otro muy veterano, pero creo que esa veteranía excesiva, digamos, que ya se, se le había criticado al equipo la temporada pasada, no va a ser factor en este partido, ¿no? Después si se enfrentan a Monterrey o si se enfrentan a América, etcétera. en la final, pues... Eh, creo que podría, podría ser más, más serio, ¿no? pero pero hoy en día me parece que contra, contra Puebla no no va a significar cambio alguno y, y Tigres va a pasar con, con gran facilidad. no O sea, se han intentado esta renovación. Curiosamente, la renovación han, ha sido contratando puros extremos, <ríe> jóvenes extremos mexicanos, no eh, Ociel, Laines, Marcelo. Pero sí hay otras posiciones, eh, como en, en la defensa central, como el centro delantero, que bueno, sacar a que es complicado, como el portero, en el que digo no, no han... Podido tener eh, esa, esa renovación. De cualquier modo, este Tigre se ve muy poderoso para Puebla y no creo que vaya a cambiar. Sí,
1: una cosa que no se de encontrar es que, así como comenté que la liga en temporada regular, América y León empataron a uno, Monterrey San Luis también empataron a uno en temporada regular y Tigre Escuela también empataron a uno. Además, el Tigre Escuela fue en, en San Nicolás de los Garza, aunque bueno, fue en julio, previo al parón por la League's Cop. El San Luis Monterrey también fue en julio. 8, ambos fueron el mismo día. Este, igual, previo al parón. Entonces, sí, no, no son partidos que reflejen realmente eh, lo que podamos esperar en, este, en esta temporada. El San Luis Monterrey sí fue en San Luis ese partido. Eh, pero bueno, creo que en, en ambos casos, pues ya dijimos, ¿no? Tigres debería avanzar con tranquilidad. También yo le doy un 10% al Puebla, siendo muy generoso. Y porque, bueno, sabemos que de repente puede haber alguna locura que, no sé... Meta gol del Pueblo en la ida, expulsa a alguien de Tigres, se vuelve el partido un cagadero, pero la, la siendo realistas, la cosa está este, muy dispareja, ¿no? Me preguntabas por Football Manager, bueno, tan simple como que eh, mi base de datos, Monterrey y Tigres son de calle, con los que tienen mejor plantel, con el América Tercero, bueno, la América también hay cerquita Tercero, son los tres con, con planteles en, en puntaje, en rating, eh, muy superior a todos los demás. El Pueblo es el penúltimo en mi tabla, el San Luis es el cuarto de abajo para arriba. Pumas está más cerca de la media tabla. Entonces, sí. este Y bueno, el y León eh, también está bastante arriba en el top 9. Junto con Chivas ahí. Entonces, pues sí. La verdad es que por, por personal, por historia, por lo que sea. Monterrey y Tigres muy favoritos. El América también favorito. Con un ligero margen para el León. Y creo que eso nos deja con la serie que sí parece parece ser la que nos puede dar el espectáculo esta, esta semana, que es la Pumas Chivas.
0: Que es la Pumas Chivas, no? que además con el añadido que se enfrentaron en la última semana de la temporada con pues el cuarto lugar, que es, que es algo importante porque te da localía en el último partido, pero sobre todo te, te da el avance en caso de que termines en, empatado en... en en goles por la tabla general y los Pumas consiguieron el triunfo no le ganaron 1-0 a Chivas en un partido que tendría que haber ganado 4-0 francamente bueno 4-1 porque después llegó ese penal que falla Alexis Vega y que bueno lo vuelve a meter en, en crisis con Chivas pero Pumas fue muy superior en ese partido y me parece que a pesar de que esta temporada eh, terminaron muy pegados y que Pumas pasó a Chivas en, en el último segundo, en el último partido. Eh, sí me parece que Pumas ha sido muy superior que Chivas en, en la temporada en general y que por eso debe ser visto como favorito. Obviamente es una serie mucho más pareja y cualquier roja, cualquier eventualidad, cualquier circunstancia rara te puede cambiar la situación. Pero si nos adscribimos a cómo han jugado durante la temporada, Pumas debería ser amplio favorito en esta serie. Después, eso, pasan cosas, ¿no? Y Chivas tiene buenos jugadores también. O sea, no, no, es, no es una serie extremadamente dispareja, pero simplemente basta ver cómo... ¿Cuál es la sensación de los aficionados de los dos equipos con sus con sus escuadras? no? O sea, los aficionados de Pumas sí. estamos bastante contentos con lo que hemos visto esta temporada entre el chino Huerta, eh, bueno, la, las actuaciones que han sido medio irregulares de, de los dos nueve, pero han seguido metiendo goles, los dos centrales que están muy bien. O sea, en en Chivas, en Pumas, perdón, estamos contentos con lo que ha hecho el equipo, mientras que en Chivas se la pasan quejándose de mil cosas, ¿no?
1: Sí, es eh, así que, bueno, para, para Pumas la mayor crisis fue. En aquel grupo de partidos que eh, se pierde, bueno, uno contra Necaxa que echa la huerta muy temprano y eso acaba inclinando ahí la balanza y, y hace que pierda Pumas pues tres puntos que en principio eran digamos eh, casi casi automáticos. Después de eso, estoy aquí buscando las tres partidos se, se empata con León. Se había perdido con Monterrey también un juego en Cu también un poco injustamente. Esa parte de los justamente malos. Parecido.
0: Pumas dominó sí, todo el o sea, partido, tuvo mil op oportunidades de gol, le metieron el, el, el 1-0. Me parece que Ponchito González en el último minuto del en tiempo de reposición. Sí. O sea, pero hablamos de que es una, una temporada en la cual
1: Pumas ese bloque de tres partidos, de los cuales sacó un punto, quizá me decía sacar por lo menos cuatro o cinco y con eso sería tercero. Por ejemplo, Atala, ¿no? o sea, el, el, el nivel de Pumas este año sí dio para estar en competencia pareja contra el resto de favoritos, ¿no? O sea, creo que si le toca faltarse, esperemos, ¿no? Si se le gana a Chivas y después toca ya sea América o Monterrey, bueno, sea América o Tigres en la siguiente ronda, este, Pumas, aunque sería en ese caso el underdog, no sería ninguna sorpresa que ganara, ¿no? O sea, sería, bueno... Sería serían, sorpresa. Serían partidos... Sorpresa, pero vaya, me refiero mayor, o sea, es... O sea, este pumas más competitivo, ¿no? O sea, por América se perdió en la liga 1-0 apenas, un juego relativamente este... Pues, bueno, en América empezó a ganar, pero no fue como aquellas temporadas en las cuales América nos pasaba por encima, incluido Liguillas, que, sí. una vez, como, que fue 5-6-1. Sí, o sea, América este mereció ganar
0: 1-0, por... que fue lo que pasó. O sea, ese, sí. ese fue el merecimiento, digamos. O sea, hasta ahí. Pero bueno, creo que sí, no lo, lo de Pumas este año ha
1: sido, eh, pues muy destacado. Quizá un poquito más chino dependiente de lo que hiciéramos, pero bueno, este a fin de cuentas. Por un, un club como Pumas, siempre va a depender de que aparezca un equipo, eh, bueno, un jugador muy importante que sea ahí el que la diferencia. Y con Guadalajara, pues la verdad es que sí, hace un torneo en el cual no a lo Puebla, no porque sí creo que tienen Chivas ahí más, más nivel. Pero sí, en muchos tramos del torneo, pues aprovechando la mediocridad del resto de, de equipos, sacando más puntos a veces de los que merecían, eh, con crisis, con la, con, cuando fue que se iba el pauno, cuando echan a, a Alexis Vega, a Calderón, y no creo que más, por disciplinas, con la afición este, medio volteada contra ellos, con realmente, pues, sin momentos así de, de mucha brillantez en cuanto al, al juego, como sí si lo podemos decir de los cuatro de arriba.
0: No, bueno, y con actuaciones francamente de vergonzosas en los partidos importantes, ¿no? Salvo el del Atlas, que bueno, pues el Atlas ya sabemos en, en lo que está. Digo, pierde de local con Monterrey 1-2, pierde después 4-0 contra, contra América, pierde de nuevo 4-0 contra Tigres. Eh, y después pierde con Pumas, un partido que sí, termina 1-0, pero que era un partido absolutamente trascendental transcendent, y donde necesitaba Chivas solamente el empate. Así que cada vez que ha tenido que enfrentar a un rival poderoso, digamos a un rival de los, de los primeros cuatro de la tabla, se ha visto muy mal el equipo de Guadalajara, y le ha ganado, le ganó equipos como eso, como Cruz Azul, que este año, bueno, al Querétaro le ganó, le ganó al Puebla, de ese partido contra el Atlas, eh, perdió en casa contra el Mazatlán, o sea, ha sido un, un torneo, pues muy regular de Chivas, que ha logrado sumar los puntos que sumó para quedar en, en quinto lugar, por, porque bueno, el torneo mexicano es lo que es, y además porque a final de cuentas... Eh, pues es un plantel que está razonablemente bien, pero solamente le ha ganado a los equipos pues, más débiles del campeonato. ¿no? Cuando se ha enfrentado a uno fuerte, lo ha hecho realmente muy, muy mal.
1: Sí, también así que bueno, estoy viendo que ganó ocho partidos en la liga, ganó el torneo, bueno, arrancó muy bien el torneo antes de la Leeds Cup, que le ganó a León, a San Luis y a Necaxa. Tampoco así digamos partidos este, para dar eh, saltos. Y después de eso, sus victorias fueron Tijuana, Atlas, Puebla, Querétaro y Cruz Azul. No son resultados que pienses, uy, estos son juegos que la verdad este, eh, me muestren un, un nivel de Guadalajara que me haga temer. Y como decías, ¿no? sus partidos contra equipos top, contra el top 4, perdió los 4, también perdió ante Santos y Mazatlán. Y Mazatlán. Pero sí te, diste, te habla eso de que pues, parece estar un paso atrás, por lo menos, de los, de los contendientes se enfrenta al que es, bueno, en teoría el, el menos poderoso el más vulnerable digamos, ahí sí Pumas a un a un imponderable, como puede ser pues, un, un gol en tiro libre o en tiro de esquina este, mal, mal cubierto una, un contragolpe igual en este, el cual es efectivo una roja, sobre todo si es un gol importante o sea, aquí sí hay factores que piensa con bueno, cualquier detallito te puede cambiar la serie y que después Pumas no tenga modo de regresar, ¿no? pero de todos modos sí Así, si dije que era ¿qué? 10% para San Luis y Puebla y 20, 25 para el para, para León, ahora veo que sí, que fui muy generoso porque a Chivas le quiero dar quizá el 30% de posibilidades.
0: Sí, la verdad es que se ve poco probable. Digamos, si la diferencia entre este partido para mí y cualquiera de los otros es que si, por ejemplo, a Tigres le echaran un jugador... Aún así siento que Tigres seguiría siendo favorito sobre, sobre sí. eh, eh, Puebla en su serie, ¿no? Monterrey lo mismo, América lo mismo. Si a Pumas le echan un jugador, a un jugador en el Acron, uff, a temblar. O sea, ahí sí creo que Chivas se, se, se iría encima y podría sacar una ventaja de dos o tres goles, ¿no? O sea, creo que esa es la diferencia. Si nos vamos al rendimiento de, los, de, de todos los planteles en la temporada y el de Pumas y Chivas en la temporada, creo que Pumas debería ser eso, un favorito importante. Si pasa algo raro, entonces, sí, Chivas podría pasar. En los otros casos, ni con lo raro que pase, ¿no? O sea, creo que aún así pasarían los otros.
1: ¿Qué hay que decir? Es raro que pase el top 4 eh, a, a semifinales. También es raro que el top 4 se vea tan superior al resto. Entonces, bueno, vamos a confiar, porque decía Martín previo a, a arrancar el programa, que el único partido en el cual veo posible sorpresa es el Puma Shiva. Entonces, siempre hay la sorpresa. Esperemos que este sea el raro caso en el cual la sorpresa es que no hay sorpresa y califican los cuatro de arriba. Y con eso además tendríamos dos semifinales pues espectaculares en tanto en equipos, como en el hype, como en medios, como en contenido que podemos ganar, que serían América Pumas y Monterrey Tigres.
0: A ver, siempre hay una sorpresa, pero también hay que decir, y tú mismo lo decías al principio del programa, que a veces esa sorpresa no es sorpresa, como lo que pasó con Tigres, ¿no? O sea que sí, sí calificó séptimo, pero ya sabías, o sea, ya sabías que Tigres iba a poder pasar, o sea, porque es Tigres, ¿no? O sea, resulta que termina, o sea, yo me acuerdo hace mil años, ¿no? En el Clausura 2004, cuando Pumas, campeón, Pasa de mega rebote a los eh, cuartos de final y le toca el Veracruz de Cuauhtémoc que había robado la liga sí. y había quedado primero. Todos sabíamos que Pumas iba a pasar eventualmente. O sea, es, esa es la realidad. Hasta los aficionados del Veracruz sabían, no? Había, ¿no? Y, y eso quedan uno Mira, contra no la Cruz, pero sí. Sí,
1: a que fue la apertura. No, porque la apertura se sí. ahí que la el, el, el apertura cierra el año y el clausura lo abre, pero bueno, sí, que estábamos ahí. Le sacó primero contra Puebla Cruz, que sí sabíamos que iba a ganar Pumas. Luego contra el Atlas también, que también sabíamos que iba a ganar Pumas. Ya contra Monterrey había más duda, pero eh, se, se sabía que, bueno, era un 9 muy engañoso, ¿no? Que un poco sí, pues, con lo que fue la Campeonitis, con haber viajado a Madrid, al, al torneo Bernabéu y ganado, por cierto, cosa que otros no han podido hacer. Los mismos Pumas Tampoco en, en, en Barcelona, pero bueno, se ganó el Bernabéu eso cuenta. Pero sí, es lo que de repente la gente no entiende con la liguilla, ¿no? Que sí, cuando gana un equipo que está en la parte baja del cuadro, suele ser porque es un equipo que no pertenece ahí, que simplemente tuvo un arranque de torneo, tuvo expulsiones, tuvo una crisis, tuvo tres técnicos porque echaron a uno por pendejos, perdón, este, por berrinche, perdón, porque así la cosa lo tenía que hacer. Pero bueno. En este caso, sí, no parece haber en la parte de baja de la tabla un equipo contendiente, sino los cuatro de arriba. Además, si se da esa que sí que comenté, pues va a ser por un lado la final nacional, América Pumas, la final de País Nuevo León, Monterrey Tigres, y después en ambos lados nadie va a querer saber cómo quedó, es el que perdió.
0: Sí, no, no, definitivamente, definitivamente no. Aunque el, el torneo pasado, uh -huh. las semifinales fueron América Chivas y Monterrey Tigres. ¿no? O sea, Mira. así que tampoco fue muy distinto a lo que estamos viendo ahora, más en realidad fue más o menos lo mismo y puede volver a pasar, de hecho, ¿no? O sea, si Chivas sorprende a Pumas y pasa va a ser igual, va a ser lo mismo. Se repiten.
1: sí, así que así por, aunque sea por tener un poco de variedad pues una razón más para que gane Pumas eh, y no Guadalajara. Diría que ya eh, no nos queda mucho más que decir, este programa se, se ha ensayado largo, pero bueno, muy, muy tranquilos, y pues ya nos dejamos para mañana hablar de México en Europa, de la Champions League y de muchas cosas más. Seguramente habrá un poco también de televisión, de ESPN y N porque ya se está volviendo una locura por ahí todo. Pero por lo pronto podemos cerrar esta emisión diciendo que sí, que esperamos que las Emis son América Pumas y Monterrey Tigres.
0: Sí, esperamos por nuestro deseo, por lo de Pumas, pero además esperamos que eso es lo que suceda, ¿no? O sea, por, por una cuestión más. Eh, pues un, un poquito más analítica igual estaremos de regreso el viernes para eh, platicar de qué pasó en los partidos de ida de las semifinales
1: sí. Ah, que bueno, por cierto, hablando de eso eh, por lo general, yo recuerdo cuando yo era un joven reportero eh, mi editor me decía que había que dar un servicio al lector y contarle cuándo eran los partidos, en qué horarios, en qué televisión pero al momento que estamos grabando no tenemos ni puta idea de cuándo va a ser lo más seguro es que el América empieza a jugar en, en sábado y miércoles también para apretar a León con el tema del descanso también que Monterrey también elija jugar el sábado y el miércoles y por tanto los partidos de Tigres y Pumas sean en, en, bueno en jueves y domingo, pero de momento y, y, y todos en las horarios habituales de cada equipo, ¿no? pero por ahora no sabemos en qué cómo será el reparto. Así que bueno, ahí de todos modos ahora todo está en la plataforma de VIX. Así que pues, más pongan ahí un recordatorio y listo.
0: Yo no creo que si el partido de Pumas es el domingo, sea a las dos en Segu. O sea, yo creo que lo van a mandar a, a Prime A las 6, a a la noche. Sí, sí,
1: Sí, en Liguilla sí les encanta el Brighton. No sé por qué en temporada regular no pueden hacer eso ya. Que lo manden siempre a las 6 y le dejen el de las 12, pues no sé, a la Liga de Expansión, a la Liga femenil, a la NFL si quieren. Pero bueno, de eso nos platicaremos otro día. Este, bien, nuestro producto igual nos cuenta que sí, parece que América y Monterrey van a tomar el, el miércoles, pero no está confirmado aún. Seguramente para cuando escuchen esto ya estará el anuncio oficial en eh, la Liga MX, en su, en su página o en sus redes. Y así cerremos. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba Luis RHA.
0: Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba Martín DELP. El del podcast es desde el bar POD, desde el bar pod y el Telegram es desde el bar podcast. Bueno, recuerden que también estamos aquí en YouTube en desde el bar pod y es el episodio de los lunes, miércoles, bueno, martes, miércoles, jueves y viernes. Cuando grabemos, nos van a poder escuchar en todas las plataformas de podcast, como también hoy, si lo están escuchando en, en Spotify y en todo eso. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.